0: Bienvenue à vous dans ce magazine consacré à l'insertion et à la lutte contre la discrimination. Nous recevons pour cette thématique « Luna Femme » et l'Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et ou Handicapées Psychiques représentée ici par la vice-présidente de l'UNAFAM à l'échelle nationale Roselyne Touraud. Je vous invite donc à poursuivre l'écoute de cette conférence avec les derniers éléments concernant le handicap psychique Vous l'entendrez dans cette partie il y a tout un ensemble de solutions et d'initiatives apportées aux personnes souffrant de ce trouble ainsi qu'à leur entourage
1: Sur le plan de relance des résidences accueil Dans le Grand Est, l'objectif de création de places pour 2017-2021, c'est 234 places de résidences accueil et 468 places de pension de famille. Donc, je ne sais pas où vous en êtes dans le département. Vous verrez ça après. Donc, développer l'habitat inclusif, ça, c'est le grand défi qui s'ouvre à notre société aujourd'hui. Pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées. C'est un enjeu national, ça répond à une demande croissante de personnes handicapées, et de personnes âgées d'ailleurs, hein, qui veulent choisir leur domicile et qui n'ont pas forcément envie de vivre dans une collectivité, et une grande collectivité où on va leur imposer des horaires, où on va leur imposer une décoration dans leur chambre, on va leur imposer les repas qu'elles devront manger, l'heure du coucher, l'heure du lever. Il y a beaucoup de gens qui en ont assez de ça ou qui n'aspirent pas à une vie comme celle-ci. Et donc il faut inventer une autre offre qui réponde à la fois à cette offre de logement et de vie de vie choisie, mais qui permette aussi de sécuriser ce choix. Parce qu'il ne faut pas que les personnes soient mises en danger. Donc c'est tout ça les enjeux. Donc, il s'agit bien là de diversifier l'offre et d'élargir la palette des choix. Alors, l'un des axes, effectivement, qui a été travaillé, c'était de sécuriser économiquement ces modèles d'habitat inclusif. C'est pourquoi euh, il a été décidé, et ça, c'était une décision euh, du président de la République de 2014, qui s'est concrétisée en avril 2017, de la possibilité de mettre en commun le, les éléments aide humaine de la prestation de compensation du handicap, tout ou en partie, quand on habite un de ces habitats partagés, ce qui permet d'avoir une amplitude horaire beaucoup plus grande d'intervention des auxiliaires de vie. Pour nous, c'est très 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 bénéfique. Je dirais que cette mesure-là correspond tout à fait aux besoins des personnes avec un handicap mental cognitif ou psychique parce que nous ne sommes pas dans la suppléance aux actes de la vie quotidienne, on l'a vu tout à l'heure. Nous sommes bien dans un accompagnement qui va être fluctuant qui qui n'est pas le même une personne va avoir besoin d'un accompagnement plus soutenu à tel moment et moins soutenu à tel autre et donc le partage de ces heures et la grande amplitude horaire d'intervention des auxiliaires de vie va permettre un maintien dans le logement de façon tout à fait sécurisée alors l'habitat inclusif euh, donc ces trois caractéristiques communes c'est-à-dire que le lieu d'habitation de la personne c'est son logement personnel elle est chez elle elle n'est pas dans un foyer médico-social ça conjugue une réponse aux besoins de logement, aux besoins d'aide, d'accompagnement et si besoin de surveillance, hein, ce qu'on appelle la surveillance dans la loi 2005 pour l'accès à la PCH, c'est pas un mot qu'on aime beaucoup, mais ça recouvre certaines activités, comme s'orienter dans l'espace, maîtriser son comportement avec autrui, etc. Et c'est aussi permettre l'insertion active dans la vie du quartier, dans l'environnement de proximité. C'est un enjeu considérable. Il ne s'agit pas de créer un espace là qui va être clos, où on va enfermer les personnes et qui vivront à part. Non, pas du tout. Il s'agit de travailler bien évidemment l'insertion dans la vie du quartier, dans l'environnement. Alors, le rôle de la MDPH, vous allez me dire, quel est-il dans cet habitat inclusif? Euh, ben, il est important parce que la MDPH, certes, ne va pas orienter euh, vers l'habitat inclusif. Il n'y aura pas d'orientation MDPH, puisque ce sera un logement en milieu ordinaire, un logement social. Mais la MDPH va pouvoir étudier les besoins d'accompagnement de telle et telle personne pour pouvoir.. Habiter entre guillemets ce logement de la meilleure des manières possibles. Elle va donc évaluer la situation pour identifier ce qu'on a dit tout à l'heure, des besoins de compensation éventuels et élaborer un plan personnalisé de compensation et notamment toujours interroger la prestation de compensation du handicap alors les actions en cours et les actions prioritaires si vous voulez aujourd'hui les travaux qui sont en cours et qui sont à mener et qui euh, nous l'espérons vont être menés aussi prochainement ce sont des travaux nécessaires pour la mise en œuvre effective des droits des personnes vivant avec des troubles psychiques parce qu'on a vu tout à l'heure que euh, le cadre légal, le cadre réglementaire législatif à la fois par la Convention internationale, la charte sociale, les lois françaises, etc., constituent bien un cadre légal d'accès aux droits. Mais après, c'est la mise en œuvre effective de ces droits qui compte. Parce qu'une loi, si elle n'est pas mise en œuvre effectivement sur, sur le terrain, ça reste du papier. Par exemple, la mise en œuvre effective des droits, c'est les droits ouverts par la MDPH. Par exemple, la MDPH va faire une analyse des besoins de telle personne. Il apparaît au bout de l'analyse que la réponse appropriée aux besoins de cette personne là maintenant pour les mois à venir c'est un SAMSA qui pourrait répondre à ces besoins là donc on notifie une orientation SAMSA et après est-ce que l'orientation euh, SAMSA va être mise en œuvre effectivement Ce ben, c'est pas certain, faut qu'il y ait un SAMSA dans le territoire et qu'il accueille les personnes avec un handicap psychique faut qu'il existe oui comme vous dites parce qu'il y a des territoires entiers où il n'y en a pas faut il, il existe, faut qu'il existe, s'il existe il faut qu'il y ait de la place et s'il existe et qu'il y a de la place il faut qu'il accueille ce type de personnes enfin de handicap, parce que moi je me rappelle dans mon département où j'habite on avait un, deux SAMSA mais bon, euh, ils étaient euh, ils avaient un agrément qui refusait les personnes avec handicap psychique donc on a identifié, quantifié les besoins ça a pris un travail considérable hein, sur plusieurs années et là le département et avec l'ARS en ont ouvert trois du coup, mais vous voyez bien que ce qui se joue aujourd'hui, c'est la mise en œuvre effective de l'accès au droit et c'est le nouveau combat d'ailleurs que nous devons mener. Hein, comme nous avons mené le combat en 2005 pour faire entrer dans le champ du handicap les personnes qui vivent avec des troubles psychiques sévères et persistants, aujourd'hui le combat que nous devons mener c'est la mise en œuvre effective de l'accès aux droits fondamentaux et aux droits sociaux de ces personnes. Donc c'est améliorer l'accès aux droits à compensation du handicap par une meilleure évaluation des situations du handicap.
0: Et vous l'avez compris, il y a un certain nombre de conditions à établir entre l'analyse d'une situation, les solutions proposées et la mise en pratique de ces dernières. Avec de ce fait toujours cette question, comment mieux valoriser l'accès aux droits de ces personnes Nous allons aborder le second volet de ce rendez-vous dans quelques secondes, avec d'autres exemples sur la complexité d'allier demande et souhait de la personne concernée, avec une réponse la plus appropriée au niveau des différents partenaires de soins. de retour pour la seconde partie de ce rendez-vous consacré, une fois encore, au handicap psychique et aux différentes problématiques qui lui sont associées. Je vous propose de retrouver notre intervenant, tout de suite, Roselyne Tourode, la vice-présidente de l'UNAFAM nationale. Elle aborde les différentes étapes de travail souvent difficiles des organismes partenaires liés à la cause du handicap psychique.
1: C'est difficile d'évaluer ces situations-là. Hein. Les professionnels de la MDPH ont, ont un travail difficile à faire. Parce qu'évaluer euh, ces situations de handicap, ça nécessite d'avoir des informations très pertinentes. Apporter, comme on l'a vu tout à l'heure, un ensemble d'acteurs. Et donc, ça doit responsabiliser tous les acteurs. Du sanitaire. Les acteurs du sanitaire doivent se dire... Mon patient, puisque dans le sanitaire on parle de patients, hein. nos patients si on veut qu'ils aillent mieux et qu'ils s'inscrivent dans la cité et que si on pense à leur devenir et à leur parcours de rétablissement il faut peut-être qu'on fasse tout pour favoriser l'accès à leurs droits. et donc il faut qu'on s'applique nous on a un rôle à jouer, c'est à transmettre des informations pertinentes précises qui vont permettre avec d'autres acteurs à la MDPH de bien comprendre la situation et de bien évaluer les besoins. Quand on parle évaluation, quelquefois on focalise sur le le, la MDPH. Mais la MDPH, elle ne peut travailler qu'avec les partenaires, bien évidemment. Sinon, que voulez-vous qu'elle fasse Comme je vous ai dit tout à l'heure, un dossier qui arrive s'il y a simplement schizophrénie paranoïde, que voulez-vous que la ne fasse rien elle peut rien faire Enfin, elle peut rien faire. Elle peut se dire ah bah ben oui c'est une maladie on sait que c'est une maladie grave bon mais après quels sont les retentissements bordel personne aujourd'hui ah, on n'en sait rien donc vous voyez bien tout, tout cela c'est un, un, un travail là encore il faut une approche globale de, de cette question par la mise en œuvre des réponses aux besoins des personnes et des familles pour favoriser les interventions précoces et coordonnées il y a un SAMSA à Paris, mais d'ailleurs c'est le seul en France comme ça, c'est le SAMSA Prépsy qui ne développe que des interventions précoces auprès des jeunes, à partir de 18 ans, de 18 à 25 ans. Des jeunes, la plupart du temps, avec des troubles schizophréniques ou d'autres troubles psychiques graves. Et maintenant, ils euh, souhaitent donc euh, d'ailleurs commencer cet accompagnement dès l'âge de 16 ans. Parce que quand on prend euh, la situation comme ça, et eh bien si on allie des soins de réhabilitation en lien avec le sanitaire avec ces interventions précoces du SAMSA, etc. et eh bien la situation change considérablement, le devenir de la personne, la maladie va peut-être rester là, bien évidemment il n'est pas question de dire que la maladie peut être bonjour, euh, bon, mais au moins les retentissements en seront considérablement amoindris et le devenir de la personne va changer Développer ces réponses variées et évolutives sur l'ensemble du territoire, puisqu'aujourd'hui, il y a ce savoir-faire en France. Nous avons un savoir-faire extraordinaire, hein, par différents acteurs de tous les champs, d'ailleurs. Donc, il faut développer tout cela, et une approche, comme on l'a dit tout à l'heure, globale, coordonnée, durable. Pour l'insertion sociale, éducative et professionnelle, encore une fois, développer une palette de réponses, logement-hébergement, accompagnement, dispositif d'accès à l'emploi, Groupe d'entraide mutuelle, évidemment, et n'oublions pas les ITEP, parce que là, ce sont les jeunes, ce sont les jeunes qui ont des troubles psychologiques, des troubles du comportement, des troubles psychiques, qui n'ont pas de déficience intellectuelle, mais qui à un moment donné de leur parcours, peuvent bénéficier de ce dispositif intégré qui est devenu un dispositif intégré ITEP, qui passe par une notification euh, de la MDPH. et pour un certain nombre de ces jeunes, ça va changer la donne. Alors, je termine en, en vous disant que les enjeux de la prise en compte du handicap psychique sont euh, nombreux. Développer les réponses aux besoins euh, de, des personnes, viser cet objectif d'inclusion, de participation à la vie en société, de citoyenneté, tout simplement, hein du rétablissement, c'est un enjeu majeur pour les personnes elles-mêmes afin qu'elles aient enfin droit de cité parce qu'on dit toujours depuis la désinstitutionnalisation et la sortie des hôpitaux psychiatriques les malades vivent dans la cité oui mais ils y vivent comment Enfin, je veux dire, euh, voilà hein. bon, moi je, je préférerais euh, savoir que ces personnes vont avoir droit de cité ont droit de cité pour les familles aussi, pour nous, familles, c'est un enjeu, parce que nous, on va peut-être quand même un jour retrouver notre place de famille. Moi, j'aimerais bien seulement être la mère de mon fils, mais pas l'aidant familial, le chauffeur, l'animateur, le soignant, l'aide-soignant... Le quoi donc encore Je ne sais pas, on peut multiplier les rôles. Le chauffeur, j'ai dit, euh, le curateur, tuteur, assistante sociale. Bref, tous ces rôles que nous, familles, aujourd'hui, nous avons à assumer. Hein Alors, nous le faisons, bien sûr, parce que nous aimons nos proches. Mais parfois, ça ne nous met pas non plus dans une position... Euh, ça pourrait être mieux, disons, on pourrait avoir, retrouver un, un autre... Euh, vous savez, je, je pense toujours à deux jeunes femmes. Euh, leur maman euh, souffre de troubles bipolaires sévères depuis toujours. Et elle est âgée maintenant, la maman. Donc pendant des années, des années, ce sont les deux filles qui quotidiennement venaient au domicile de leur maman et donc s'occupaient de leur maman, étaient aidantes familiales de leur maman. Et puis, ça devenait vraiment très difficile parce qu'évidemment, la situation ne s'arrangeait pas et puis leur position était inconfortable. Et puis, c'était une contrainte quotidienne. Elle, elle, comme, parfois, elles voulaient même d'avoir des pensées, de se dire « Ah, oh, j'en ai assez, vraiment, ça suffit, j'en peux plus tous les jours, c'est trop, etc. Bon.
0: » À l'instant, Roselyne Thoreau expliquait en quoi il est très complexe pour les proches de personnes atteintes de concilier tous les rôles imposés par la maladie qui est le handicap psychique. Nous la retrouverons dans un instant pour le dernier volet de ce rendez-vous. Il sera évoqué l'anecdote d'une famille soulagée par une prise en charge adaptée, mais également on parlera de quelques actualités et nouveautés notoires à venir dans le domaine du handicap psychique. Retour sur les fréquences de Radio Cristal, on entame cette dernière partie de magazine, toujours en compagnie de notre intervenante du jour, Roselyne Tourode. Je vous laisse donc écouter la suite de cette anecdote à propos d'une situation familiale complexe. Vous allez entendre à quel point la mise en place d'un plan de compensation du handicap adapté se révèle souvent salvateur. Et
1: donc, grâce à la prestation de compensation de handicap, leur maman a obtenu cette PCH et donc une auxiliaire de vie a été recrutée par ces deux jeunes femmes, une dame formidable qui quotidiennement vient au domicile de la maman et puis non seulement l'accompagne pour la vie quotidienne mais aussi lui fait la conversation, sort avec elle, joue aux cartes, que sais-je encore, enfin tout ça. Et là, les deux dames ont témoigné. Elles ont dit, mais ce qui est extraordinaire, maintenant, c'est qu'on a repris notre rôle de fille et que maintenant, quand on va voir maman, c'est pour le plaisir uniquement. On a repris le contrôle de nos vies et, et notre mère va beaucoup mieux, d'ailleurs. Et nos relations se sont enrichies, sont redevenues des relations mère-fille et tout est rentré dans l'ordre. Donc, vous voyez que pour les familles, euh, l'accès, aux prestations et l'accès aux compensations du handicap de la personne en situation de handicap est aussi un enjeu fondamental pour les familles. Enjeu aussi évidemment pour les professionnels du soin et de l'accompagnement, un enjeu de santé publique, un enjeu économique et un enjeu de société, puisque ce qu'il convient de faire, et c'est ce qui mène notre engagement, je dirais, à tous, hein, que ce soit notre engagement, nous, bénévoles associatifs, mais également l'engagement de tous les professionnels qui œuvrent de ce champ du handicap, c'est de faire en sorte que notre société soit de plus en plus accueillante, notamment pour les personnes les plus vulnérables. Il est certain que notre pays, ce n'est pas moi qui le dis, hein, ça a été lors d'un colloque recherche que l'UNAFAM avait organisé l'année dernière, tous les chercheurs s'accordent à le dire, que dans notre pays, on prend, en charge dans le sanitaire les troubles psychiques à partir du moment où ils sont vraiment sévères. Et l'entrée se fait dans le sanitaire, généralement, et on le sait nous, hein, famille, par ce qu'on appelle l'urgence psychiatrique, la police, les pompiers, enfin bon, alors que bien souvent, pendant des années avant, il y avait eu des signes d'alerte, ou plus que des signes d'alerte d'ailleurs. Hein bon. Alors, il y a aussi une méconnaissance, et puis il y a le fait aussi que dès que vous prononcez le mot euh, psychique, euh, trouble psychique, maladie mentale, psychiatrie, etc., c'est tabou, ça fait peur. Il n'y a pas d'éducation à tout ça, à la santé mentale, donc on recule le moment euh, fatidique. Je pense que cette éducation à la santé mentale en général, c'est nécessaire. C'est d'ailleurs d'actualité, puisqu'il euh, existe en Australie une formation qui s'appelle « Premier soin en santé mentale ». Et cette formation qu'on a appelée en France « Premier secours en santé mentale », puisqu'il ne s'agit pas de former les gens à donner du soin, « Premier secours en santé mentale », cette formation, euh, nous allons l'introduire en France. C'est une grande nouvelle. Ça fait l'objet de communiqués de presse récemment. Le programme australien va être implémenté en France par trois organismes qui sont l'INFIP, l'UNAFAM et la Fédération Santé Mentale France. Nous allons former les premiers euh, instructeurs qui ensuite formeront des formateurs, etc., dès le mois de juillet. C'est un programme ambitieux. J'ose espérer que ça va réussir, que ça apprendra en France, comme c'est une grande réussite en Australie. C'est implémenté dans certains autres pays parce que ça permet aussi de parler simplement des questions de santé mentale et de répandre un minimum de connaissances et de lever cette crainte aujourd'hui aussi la question de permettre de repérer ces signes d'alerte et d'écouter la parole aussi des jeunes en souffrance c'est d'ouvrir des lieux ou d'aller sur les lieux de vie de ces jeunes mais enfin je suis plus optimiste quand même parce que je pense que depuis la loi de 2005 beaucoup de choses ont changé pour les enfants. Parce qu'aujourd'hui, un enfant, quand il ne va pas bien, dès la maternelle, les enseignants vont repérer. Souvent, pas toujours, mais les enseignants sont quand même formés. Et donc, il y a des enseignants référents. Il y a le passage par la MDPH. Il y a plusieurs partenaires. Donc, les choses bougent. Nous avons décidé, voilà, deux, trois ans au Conseil d'administration, de développer à l'UNAFAM l'accueil des parents de jeunes parce que, euh, bien évidemment, nous parents, euh, quand on fait un petit regard en arrière, regarde dans le rétroviseur, euh, on est nombreux à se dire, mais notre enfant, déjà petit, ça n'allait pas. Hein, et on n'a jamais pu en parler, etc. Pour les enfants avec autisme, il y a beaucoup d'associations dans le champ de l'autisme qui accueillent les familles. Hein. Pour la déficience intellectuelle, c'est pareil. Il y a beaucoup d'associations, trisomie, tout ça. Mais pour ce type de trouble, on va ouvrir l'UNAFAM à l'accueil des familles de jeunes. Et le principe de l'accueil à l'UNAFAM est le suivant. C'est un accueil que l'on appelle de père à père pour être accueillant à l'UNAFAM il faut être concerné par la maladie psychique d'un proche et ce sont des bénévoles qui sont formés à l'écoute et à l'accueil l'accueil est confidentiel, il est gratuit il n'engage à rien et je vous assure que le soutien alors l'UNAFAM c'est une association de famille et d'amis le soutien apporté aux familles c'est quelque chose d'extraordinaire aucun parent n'est préparé à être confronté à la maladie psychique de son enfant. Aucun parent n'est préparé à cela. Et l'élément de culpabilisation, bien évidemment qu'il est présent. Mais il faut s'en dégager, s'en défaire. Parce que ça, ça bloque, ça ne permet pas d'avancer. Et donc nous avons à l'UNAFAM Non seulement l'accueil de père à père Mais nous avons aussi des groupes de parole Des ateliers qu'on appelle prospect Nous venons de développer une formation Qui s'appelle école et troubles psy Destinée aux familles de jeunes justement
0: Et c'est sur ces quelques points Et innovations que se referme Ce dernier magazine Consacré au handicap psychique Et aux impacts que cela engendre Au niveau de la société De manière générale Un sujet relativement délicat abordé avec justesse grâce à notre intervenante Rosine Touraud, la vice-présidente de l'Unafam nationale, spécialiste dans le domaine du handicap psychique. Et si toutefois vous avez manqué ce numéro de l'invité, sachez que vous pouvez toujours le retrouver en podcast sur notre site radiocristal.org ainsi que toutes les émissions précédentes. Je vous propose bien évidemment de nous retrouver très vite pour une autre thématique de l'invité sur radiocristal. A bientôt et merci de votre fidélité sur nos fréquences.